0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Nu eram sigură că va citi cineva ceea ce scriu, nu eram sigură ce scriu, în primul rând, era așa o joacă. Eu iau au scris așa cum bine, oricând, oriunde, sau nicăieri și deloc. Cărțile uh, nu înseamnă pentru scritori la fel de mult ca pentru cititori.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care eu și le pun. În acest episod stau de vorbă cu scritoarea Tatiana Țăbuleac. Tatiana s-a născut la Chișinău, unde a studiat jurnalism și a lucrat în presa scrisă și pentru Pro TV Chișinău. După ce s-a mutat la Paris, a început să scrie ficțiune, iar în 2014 a publicat prima carte, Fabule moderne, despre care acum spune că, deși o bucură reacțiile pe care le-a trezit în oameni, nu este o carte în care a simțit că este ea. Abia în cea de-a doua și primul roman, vara în care mama a avut ochi verzi, a simțit că se regăsește iar în grădina de sticlă este cel mai prezentă, pentru că a fost inspirată de copilărie așa cum a trăit-o ea în Chișinău. În prezent, Tatiana spune că nu știe dacă va mai scrie încă o carte, dacă nu cumva cele două romane publicate au fost doar niște întâmplări. Pentru că nu poate scrie programatic, trebuie să simtă că are o poveste de spus. Iar singura poveste pe care o poartă cu ea de mulți ani, despre Siberia, locul în care punicii ei au fost deportați și unde mama ei a petrecut primii ani în copilărie, este o poveste pe care încă nu o poate spune. Pentru că singurul moment în care am prins-o pe Tatiana în țară a fost în timpul The Power of Storytelling, unde a fost speaker. Acest interviu a fost înregistrat într-o cameră din hotelul în care s-a ținut conferința. Din acest motiv, calitatea sunetului s-ar putea să fie diferită de cea cu care v-am obișnuit. Dar sper ca discuția să vă bucure la fel de mult. Bună, Tatiana, mă bucur că în sfârșit înregistrăm interviu. Și
1: eu mă bucur.
0: Sunt mulți oameni care spun despre cărțile tale că. Tu scrii despre lucruri triste sau mai puțin frumoase. Eu citindu-le am simțit că scrii mai degrabă despre realitate. Tu despre ce spui pentru tine că scrii? nu
1: propun să, nu știu, să nu inventez teme când mă apuc de scris. Pentru mine scrisul este un lucru simplu, așa, fără pretenții și mă așez și depinde de starea în care mă aflu și atunci... Cred că diferite capitole au fost scrise zile diferite și în funcție de cum mă simțeam în ziua aceea. Este adevărat că eu nu sunt o persoană foarte veselă așa și probabil nu nu am avut cum să umplu cărțile cu lucruri prea frumoase și multicolore din moment ce eu și într-o zi cu soare văd un pic de nori. Dar nu pot să spun că scriu fiind deprimată sau plâng sau am, nu știu, isterii de tot felul și sunt calmă, mă bucură scrisul, sunt chiar o persoană care se bucură de scris și nu cred că doar oamenii care... Sunt cumva, la marginea unei prăpastii, pot scrie lucruri extraordinare, deci nu cred în extreme în scris.
0: În același timp am văzut că în alte interviuri spui că ai nevoie totuși de o... o... Stare de tristețe, de nostalgie de, E o stare de normală pentru mm.
1: mine, cred că asta mă, mă caracterizează Și bun, când spun tristețe, asta înseamnă că lucrurile nu au urcușuri Nu știu, nu sunt extaziate de ceva anume Tristețe este și ea de mai multe feluri Nostalgia este o stare care îmi place foarte mult nu știu, nostalgiea de fapt e așa ca un lift care te ridică și te urcă la etajele pe care vrei să le revizitezi din viața ta și îmi place starea asta mai mult decât, nu știu decât dragostea de exemplu despre care eu nu scriu sau scriu despre o dragoste așa mai ciudată și în alte forme <laughs> Oamenii găsesc ce vor în gărțile mele și cruzime. Despre asta s-a vorbit mult și sunt întrebate de fiecare dată și eu încerc să fac așa o față mai spășită și să zic că nu de unde cruzime. Dar găsesc și iubire, și împăcare, și iertare. Ai
0: spus într-un interviu, cred, că vara în care m-am avut ochii vești a pornit dintr-o frică foarte mare. O să-mi povestești
1: despre frica aia? O, acolo deci, de e o colecție <laughs> întreagă. Sunt mai multe frici în vară și cred că de asta cartea asta prinde și călătorește și se conectează atât de ușor cu oamenii din alte țări și limbi și stări pentru că este o carte care este o carte emoție mai mult decât o carte document sau o carte poveste vara a fost o frumoasă întâmplare și un lucru pe care nu mi l-am explicat până la capăt, de ce l-am scris, cum l-am scris știu însă că a fost o vară în care s-au întâmplat mai multe lucruri cu mine și cu părinții mei și cu... Este o vară în care am făcut eu pace cu mai multe lucruri și când m-am întors după vara aceea acasă să scriam altceva, era chestia din asta, nu știu, pot să zic siropoasă chiar, dar așa prea frumoasă, prea bună pentru mine și am înțeles că nu știu, într-un fel fricile astea acum le văd mai clar și rolul meu de mamă și frica mea legată de faptul că nu sunt o mamă bună și tocmai această reconciliere cu tata după mulți ani. Mi-am dat seama că aș vrea cumva să fug înaintea timpului și să nu știu, să-i spun lui Alexandru că uite, care, e fiul tău. care este fiul meu uite, eu te iubesc și vreau să-ți spun asta așa cumva, cum mă duce în mintea um, și dacă o să fie prea târziu într-o bună zi și nu ți-aș fi spus, uite, scriu asta, just in case, las acolo și poate într-o zi o să vezi și tu cum nu știu, să aibă o dovadă cumva. aveam frica asta enormă că nu o să reușesc am avut mai mulți prieteni care au murit de cancer în an, anul acela sau un an înainte. Și aveam așa impresia că dispar sau ceva se destramă și după exemplul meu și a tatălui meu cu care n-am vorbit mulți ani de anumite lucruri, am zis că, uite, eu aș vrea să nu ajung abia peste 30 de ani să mă împac cu el la mare undeva. Și am, am început să scriu cartea asta și-au apărut tot felul de alte uh, ape subterane în fricile astea. Uh, dar, da, ca să răspund scurt la întrebarea ta, cred că Vara este o carte care aliniază fricile, așa, pe, ca pe niște rufe, pe o sârmă, și un detectiv ar observa sau le-ar găsi cu ușurință care sunt fricile mele în cartea aia. Și te-a ajutat fel să treci peste ele sau să le înțelegi mai bine sau
0: doar au, au rămas acolo și tu le știi?
1: Unele au rămas acolo, altele... Uh, am observat că atunci când vorbesc despre un lucru des și uneori fac asta în mod intenționat sau împing lucru acela așa cumva din mine, el nu dispare, dar cumva se înmoaie, se nu este atât de rigid, nu este atât de greu de pus într-un loc cumva. Îl pot aranja mai ușor în mintea mea și sper să nu mă întreb ceva despre terapie și scris, dar cred că este o, nu știu, o modalitate de de a lupta cu unele lucruri. Ai scris despre ele sau ai vorbit sau ai vorbit de două ori despre ele și cumva după asta cuvântul acela nu mai este atât de tor și nu mai este atât de străin și dacă nu este atât de străin, cumva, îi întinzi o mână și te împaci cu el. Știu că ai scris vara foarte repede în două da. luni, dar
0: grădina de sticlă ți-a luat mai mult timp și spui că vara ai scris-o cu inconștiență aproape. De ce a fost diferit? Adică de ce pentru grădina de sticlă a fost diferit și ți-a luat mai mult și ce rol crezi că are
1: inconștiența asta când începi să scrii? Când, când am scris vara nu eram sigură că v-a citit cineva ce scriu, nu eram sigură ce scriu în primul rând, era așa o joacă pe când grădina, în primul rând sunt eu mai mult în grădina decât în vara e un loc e o, o geografie concretă e un timp concret e o fetiță pe care știam am plămădit-o așa cu multe dintre fricile mele sau uh, amintirile mele. Uh, Lastogica este așa, prietena mea, ca să zic, mai mult decât alte personaje. Și mi-a fost mai greu să scriu și pentru că deja era o carte uh, care venea după vara, care a fusese succes și evident că toată lumea spunea că nu cred că va scrie o carte mai bună sau la fel de bună și asta nu ajută niciodată problema este nu că au spus asta problema este că eu am ascultat asta și am auzit și m-am prins de mai multe ori gândindu-mă dacă ceea ce fac acum este mai bun sau la fel de bun și asta este o mare problemă pentru un scritor în momentul în care începi să te autocenzurezi, să te iei în serios cred că pierzi mult și am aruncat foarte mult din cartea asta fiindcă am trimis primul draft al cărții câtorva prieteni, scritori. Și acum uh, sunt curioasă dacă cineva dintre ei o mai citește în acel draft, fiindcă lipsesc uh, foarte multe capitole din uh, cartea care a apărut până la urmă. Dar Grădina a fost o carte pe care am vrut să o scriu și ca reacție la vara. Am vrut să să arăt că, nu știu, să demonstrez probabil că nu-mi pasă dacă e mai bună sau nu e mai bună. Să s-o demonstreze altcuiva sau ție? Păi cuiva sigur. Mie, și mie, dar în primul rând altcuiva. Îți spun că am avut așa o perioadă destul de complicată când mă gândeam de ce mai fac asta, de ce să mai fac asta, dacă ar mai trebui să scriu sau nu sau să rămână cartea aceea și uh, <laughs> la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să fac ce simt, nu trebuie să mă conduc după, nu știu, ce zice lumea, ce așteaptă lumea. Când am ajuns la starea asta, nu știu, când m-am calmat, atunci nu m-am mai păsat și am scris. Și îmi amintesc când a apărut prima cronică, nici n-am vrut să o citesc. La grădină. Da. Nu știu. A fost o perioadă când efectiv nu voiam să citesc nicio cronică și nu mă interesa ce crede lumea sau criticii despre ea. Voiam să să mă las în pace și să-mi caut de treabă, dar după asta sigur că am reușit să... Nu știu... Interesul meu a revenit, cumva. Am fost o norocoasă și, și cu grădina și cu vara. Nu știu, oamenii, chiar dacă nu le-a plăcut cartea, n-am avut... N-am simțit răutate. Cum am simțit cazul altor scritori când încep să fie discutați oamenii și nu cărțile cred că urmează și în cazul meu, dar deocamdată nu am avut această experiență și cred că în acest sens mă simt o cum am spus. Și dacă
0: avea această experiență, cum crezi că ți-ar afecta scrisul sau munca?
1: Păi nici nu vreau să mă gândesc. Eu, eu, eu sunt ușor de scos din... Uh, echilibrul meu este ușor de... Uh, alterat, așa, și eu eu ascult ce spune lumea și sufer când au tot felul de chestii și mă gândesc dacă sunt nedrepte sau nu. Întotdeauna m-au afectat oamenii de asta și încerc să trăiesc mai în lumea mea și să stau mai mult acasă, în grădină. Eu nu fac față lumii. (laughs) Dacă, Dacă aș simți la un moment dat că există așa, nu știu, un val de... nici nu știu dacă e ură. Nu, nu cred că aș putea să rezist așa la o atenție negativă, ca să spun așa. Și încerc să nu mă gândesc la asta. Încerc să scriu și sper să ajung în acea zi în care doar voi scrie și nu va trebui să povestesc despre cum scriu ci mai mult despre ce am scris.
0: Ce înseamnă să ai o afacere socială? Oare ce e cel mai greu? Oare merită? Dacă ți-ai pus aceste întrebări sau dacă deja ai făcut primii pași către antreprenoriatul social, ca să te ajute să găsești răspunsuri mai repede și să înveți. Unii Credit Bank și DOR au făcut 24-7, un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ. Cea de-a cincea ediție a ghidului este dedicată a antreprenorilor care își propun să aibă un efect pozitiv în comunitățile în care activează. De la o brutărie care investește în viitorul unor tineri din medii defavorizate până la o cooperativă care ajută producătorii de legume să-și vândă produsele, în paginile ghidului vei găsi 20 de lecții de curaj ale celor care construiesc un viitor cu impact. 24-7, un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ, poate fi comandat pe shop.decatorevista.ro. De ce ai nevoie ca să scrii? Mă adică m- 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 gândesc dacă timpul e o resursă de care ai nevoie. Pentru că ai doi copii, ai o
1: slujbă. Nu. nu. C- 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 când e vorba de scris, nu cred că am nevoie de ceva anume. Eu iau au scris așa cum vine. Oricând, oriunde. Sau nicăieri. <gâng-> și deloc. Au fost... Zile în care am scris făcând foarte multe lucruri în paralel și au fost pagini bune. Dar au fost zile când aveam tot timpul din lume la dispoziție și totul era de partea mea și nimic din ce am scris atunci nu nu a rezistat. Ceea ce demonstrează că nu am nevoie de o stare anume, ci mai degrabă de povestea trebuie să fie deja în cap când mă așez să o scriu, nu stau în fața calculatorului și nu o compun atunci. Pentru mine scrisul propriu zis este deja actul final când tot ce trebuia să se întâmple s-a întâmplat în cap. Și cum îți dai seama?
0: Pentru că spui că povestea trebuie să fie în capul tău și că o înainte în cap, dar cum cum îți dai seama că pentru că îmi imaginez că ai mai multe povești în cap. Cum îți dai seama ca e povestea pe care vrei să o spui în momentul ăla?
1: Păi, fraza, fraza, prima frază, cred că contează cel mai mult, dar prima frază nu vine neapărat, prima. De exemplu, în vara am scris alte capitole, cred că miezul cărții, mijlocul cărții, acolo unde este descris satul și, nu știu, călătoria lor și oceanul, le-am scris primele pentru că venisem din vacanță și aveam imaginele astea proaspete. Dar tonalitatea cărții, de fapt, ceea ce a definit vara, această, nu știu, scrisul din numele unui bărbat sau firul asta roșu care este ura sau cadența scrisului și tonalitatea a venit abia când mi-a venit prima frază vara sau ziua în care nu mai țin minte cum începe, care o uram cel mai mult, atunci mi-am dat seama că așa trebuie scrisă cartea asta și atunci am putut să revin la ceea ce scrisesem uh, ca pe alocuri să ajustez. Dacă n-ar fi fost acea frază, poate nici cartea n-ar fi fost. Pentru că eu cred în cum începe o carte. Eu cred că dacă greșești începutul, Este foarte greu Și când vorbesc începutul Nu mă refer neapărat la poveste Ci la scris Pentru mine scrisul este foarte important E e ca o o melodie Pe care omul o aude Și sau întoarce Butonează și schimbă Sau rămâne Când am scris acea frază Mi-am dat seama că pot Și știu cum să scriu vara La grădina a fost diferit a fost total diferit. Acolo a apărut Fetița și Lastocica și atunci am zis că o să-mi fac de cap în scris și o să încerc să scriu altfel și trebuie să scriu altfel, fiindcă vara nu este neapărat cartea mea și eu nu sunt tocmai de acolo, uite, eu sunt aici. Și atunci lucrurile au, s-au conturat cu grădina și scrisul acolo a fost mult mai complicat dar și mai... Mi-a produs o bucurie mai mare, cred. Te documentezi într-un fel
0: și prin documentare nu, nu vreau să spun să faci ceva planificat, ci pur și simplu în momentul în care știi că ai început să scrii o carte, dacă observi mai degrabă lucrurile care au legătură cu cartea aia, dacă ce citești te duce cu gândul la emoții pe care vrei să le pui și tu în personajele despre care scrii?
1: Nu mă documentez. Dar realismul face parte din mine. De exemplu, scriind grădina mi-am dat seama că nu pot să scriu despre, nu știu, despre Transnistria, chiar și întreagă. Dacă ai citit cartea, ai observat că nu este deloc prin plan evenimentul chiar și Cernobul vorbesc despre el așa pagina 82 sau 32, nu mai țin minte e cumva așa întreacă, dar în momentul în care spui cuvântul ăsta ai grijă să nu descrii un lucru care s-a întâmplat în 1918 și să zici că s-a întâmplat în 79 sau mă rog, sau faci ca gogo spui în orașul G s-a întâmplat asta am ținut cont de un context în grădina. În vara nu, fiindcă nu, nu există. Adică, mă rog, cred că am spus doar un lucru concret acolo. Cartierul din Londra și, și încă ceva. Dar eu nu scriu așa, eu nu mă documentez. Eu scriu invers. Eu pornesc de la o imagine sau de la un lucru pe care îl găsesc. De exemplu, mi-am gândit în, în vara ne-am dus într-o dimineață la plajă cu copii și cu tatăl meu și chiar acolo, la intrarea pe acea blajă, am văzut un delfin mort. Era tăiat în două de o elice și l-au scos Salva Maria acolo și el era tăiat în două și noi ne-am oprit încă acel delfin. Eu n-am mai văzut un delfin atât de aproape și mi-am amintit că acel... și am văzut că acel delfin zâmbea, Deci, mă rog, așa e gura delfinului. <laughs> Dar mie mi s-a părut că el zâmbește tăiat, fiind tăiat în două. Și mi amintesc că nu știu, eram, nu, nu voiam să mă mișc de acolo. că mi a luat copii și a zis hai să-i ducem de aici, să nu se sperie deși Alexandru era destul de curios. Dar eu am stat acolo și m-a uitat la cel delfin și asta mi-a Cred că este unul dintre lucrurile care mi-au rămas pe toată viața să să văd acel delfin tăiat în două, cum zâmbește și ochiul acela deschis, strălucitor. M-a impresionat foarte mult. Și atunci când am scris scenele de la ocean am, am avut mereu în cap această imagine, mereu. Și chiar dacă am scris despre acest delfin cred că un rând sau o propoziție, sau nu mai țin minte cât, cred că o propoziție, pentru mine oceanul are de acum înainte întotdeauna acel delfin și oriunde mă aș duce la ocean o să caut cumva să văd un delfin. Și așa se întâmplă în cărțile mele. Cred că bornesc de la o imagine, și uh, mă întrebat cineva de ce scriu pe capitole, ce înseamnă aceste cifre. Este un fel de a mă organiza, dar în același timp, pentru mine, un capitol înseamnă un lucru, un mic lucru terminat, <laughs> o mică imagine sau o mică fotografie, așa cumva, pe care să s-o, o port prin carte.
0: Cât mai stau cu tine cărțile după ce le terminat, adică simți că
1: poți să scrii un text în context la scurt timp sau? Asta m-a surprins acum, am fost luna trecută în Spania și am avut câteva întâlniri cu cititorii de acolo cu vara, unde vara acum este o carte citită pe de o parte eram încântată să povestesc să văd oameni venind oameni care au îndrăgit cartea pe de altă parte mă simțeam cumva ca o impostoare, deja am uitat cartea asta, nu, nu am uitat-o bineînțeles, dar am dat-o de mult deoparte din capul meu deja după vară a fost grădina Mi se pare că, nu știu au trecut mii de ani de atunci și sunt pe o altă undă și mi-am dat seama că și asta este o, o piedică pentru scritori când tu ai terminat o carte și te-ai spălat pe mâini de ea, dar oamenii abia atunci încep să o citească și ei vor să afle lucruri atunci iar tu nu mai poți vorbi interesant sau nu te mai interesează deja acea carte pentru că tu poate deja vrei să o uiți așa cum se întâmplă des deja o urești sau nu mai vrei să auzi de ea sau nu mai vrei să să o vezi pe niciun raft. Cărțile nu înseamnă pentru scritori la fel de mult ca pentru cititori. Știu după mine. Sunt cărți pe care eu le-aș reciti și le recitesc de foarte multe ori, pe care chiar dacă nu le recitesc, le țin acolo, așa învăț și să știu că sunt acolo. Pe când cărțile mele, nu știu, revin doar atunci când trebuie să vorbesc sau să, uite, să dau un interviu și mă amintesc de ce am mai scris. Pentru mine, ele au trecut deja.
0: Ai spus mai devreme că de multe ori se întâmplă să ajungi să le ca scriitor, să ajungi să urăști cărțele pe care
1: le-ai scris. De ce? Că ai putut să le faci mai bune sau... Nu pot să spun că urăsc prima mea carte. Am făcut cumva pace cu ea, m-am împăcat în timp, dar mi-am dat seama că prima carte, care este de fapt o carte de... nici măcar nu de proză scurtă, dar o colecție de Tablet, hai să zic așa, așa m că se spune în România la ceea ce nu poți băga în proză scurtă. <laughs> este o carte care, pe care oamenii au iubit-o și știu foarte mulți oameni care continuă să o citească și starea asta de bine pe care o au după mă bucură, omenește mă bucură că pot aduce un astfel de bine cuiva, chiar și într-o mică porție de bine. Dar nu este cartea care mă reprezintă. Nu este o carte care vorbește despre mine sau de parcă ar fi ceva, nu știu, o haină prea mică sau prea mare care deja, nu nu știu, te stingerește. Probabil că vara a fost atât de intensă și din cauza asta pentru că această primă carte a avut un mare succes și oamenii uh, mi-au scris mult Și uh, îmi scriau mesaje bune, calde, frumoase Iar eu mă simțeam ca o impostoare Fiindcă eu nu sunt așa ca în cartea aceea Și la un moment dat când tu știi că nu ești așa cum te văd ei și ei continuă să te vadă așa, vrei cumva să, să, să le spui că, ma, eu nu sunt așa, eu sunt un pic altfel sau un pic foarte mult altfel. Și cred că atunci când am scris vara am simțit o mare ușurare că, uite, în sfârșit am scris ceva care mi se potrivește. <laughs> și foarte mulți dintre cititorii primii cărți au fugit. De a doua carte, și n-am putut să o citească, și mi-au spus că nu știu, au considerat, s-au considerat trădați și au considerat că este un regres și au considerat că este un, nu un pas, dar 10 pași înapoi. Dar am știut că cei care vor rămâne cu mine <laughs> sunt oamenii, sunt oamenii mei și cu ei vom merge mai departe. Între grădina și vara n-am pierdut mulți cititori. Cred că doar s-au mulțit. Dar între prima carte și a doua, cred că am schimbat total oamenii care au intrat în cu tot o altă lume. Și unii au rămas încântați de această schimbare, dar nu toți. Ai spus ceva puțin mai devreme, că
0: nu erai tu în prima carte. Și la prezentarea de ieri, pe care ai ținut-o la The Power of Storytelling, spuneai că, mai degrabă în a treia carte, în Grădina de Sticlă, ești tu cel mai mult. De ce e important pentru tine să fii tu în cărți?
1: Pe păi, uite, din cauza unor discuții ca asta, pe care o avem acum, pentru un scritor este important, cred eu, să, să se împace uh, cu ceea ce face. Poate că teatru sau în film sau în muzică, este important să te reinventezi. Eu urăsc acest cuvânt. Chestia asta cu reinventatul și cu terapia, eu le urăsc, pentru că eu nu cred că un scriitor trebuie să se reinventeze. Ce înseamnă să te reinventezi? Să scri într-o altă limbă sau să să-ți reinventezi personajele sau ce să fac acum, să mă întorc vara și să-i cresc picioarele lui Alexis sau să vii pe ea din or, Ce înseamnă să mă reinventez? Scrisul este nu știu, e așa, ca e ca o a doua piele pe care o tot crești, o îngrijești. Scrisul e cu tine, scrisul e, ești tu. Oricum, orice aș scrie, Sper oamenii să vadă că e scris de mine Să înțeleagă asta Asta ce ar însemna acum să mă apuc de scris Chiar dacă aș scriu un roman polițist Oricum aș scrie L-aș scrie în felul meu Este important pentru mine să fiu eu În scris Să nu mă min, să nu, nu, nu să nu mă min Dar să, să fiu firească să nu, să nu încep să fiu artificială Niciodată Cred că nici n-aș putea să scriu o carte Doar ca să mă reinventez Nu vreau să mă reinventez, vreau să rămân așa și vreau să scriu altceva, da, dar nu cred că trebuie să demonstrez cuiva că pot scrie cu totul altfel sau că mă interesează cu totul alte teme sau că, da, asta.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea. Și acum, în ce punct ești? Pentru că a trecut ceva timp de
1: la, de la grădină, simți că poți scrii altceva? Păi sunt într-un punct mort, pentru că după cum vezi, vorbesc mult despre mine și nu scriu. <laughs> Cred că la un moment dat va trebui să termin cu chestia asta, cu nu știu, cu lauda și cu bucuria asta de a fi în văzul lumii, pentru că în cazul meu strică mai mult decât ajută. Cred că în momentul în care trebuie să vorbești despre ce ai scris și cum ai scris, nu mai pot să te concentrezi pe altceva. Cel puțin eu nu pot. Eu trebuie să trăiesc în ceea ce fac. Atunci când scriu o carte nu contează nimic altceva. mi amintesc că am copii și că trebuie să-i iau de la școală, dar... În rest, sunt doar acolo. Dar ai, acum nu sunt nicăieri, acum fac asta. Dar ai momente în care, dincolo de
0: interviuri și că trebuie să vorbești, trebuie, nu trebuie, dar că oamenii te invita să vorbești, vorbești despre cărțile tale, ai momente în care
1: tu cu tine te îndoiești că vei mai putea scrie? Da, mă îndoiesc tot timpul și acum... Nu știu, tu mă întreb când și unde sunt, în ce punct sunt pe aici. nu știu dacă va mai fi un punct, nu știu dacă va mai fi o carte. A ăsta am scris două texte <laughs> și la unul țin, pentru că a fost așa un text spontan și când mi-a cerut Ana Maria Sandu să... Scriu textul acela despre bătrânire, am zis că, măi, asta e interesant, asta e despre mine, asta, asta simt acum, la asta mă gândesc și nu m-am forțat. Dar un alt text pe care a trebuit să-l scriu, m-am chinuit la el, chiar dacă are o pagină și ceva, m-am chinuit pentru că nu. Eu nu pot să scriu între scrisuri. Sau scriu o carte și bag tot ce am acolo, sau nu mă înșira, deci nu știu, sau fac jurnalism sau scriu. Este altceva să, să ai scrisul ca meserie. Știu asta, am făcut asta, deci e ok, mergi, te cu om, îi scrii povestea sau mă rog, relatezi ceva, dacă când ai de scris o carte și când știi că tot ce ai mai bun bagi acolo, nu știu, când faci un tort nu mai faci prăjituri, jur. <laughs> Pentru mine e clar că acolo ar trebui să fie energia. Și din cauza asta nu fac nimic acum. Simt că fac prea mult de alte lucruri și ce-a, ce-aș mai lăsa pentru carte dacă mă risipesc așa? Și atunci ce ar trebui să faci? Păi atunci ar trebui să văd dacă mai am ce spune, dacă m-am răsuflat, dacă într-adevăr n-au fost două întâmplări cărțile astea, dacă am ce căuta toată povestea asta cu scrisul. Acum ți-aș să spun de că nu prea. Nu văd ce aș putea să scriu. Singura istorie valabilă la mine în cap nu are cum să se întâmple nici anul ăsta, nici anul următor și nu știu dacă în următorii 5 ani. Vorbește despre bunica ta și... Da, da. Băi, toată lumea mă întreabă de ce nu scrii despre Siberia? Băi, cum să scriu dacă nici măcar n-am fost în Siberia? Cum să-mi așa un pahar de roze să admir un fluture și să scriu despre Siberia. Nu, nu poți să faci asta. Nu, nu zic că o să merg acolo să fac un documentar. Nu am nevoie de informație, dar nu pot să scrii despre Siberia și să nu mergi în Siberia. Cum? Să stai așa în, pe plajă și să scrii despre fricul din... <laughs> de, sunt niște lucruri care totuși nu se leagă așa ușor. Și am mai fi teme. Nu cred că duc lipsă de teme, dar... Mi se pare ceva fals, nu știu, să mă așești, să zic așa, ia, cum începem cartea asta. Cel puțin mie nu mi se întâmplă așa. Trebuie deja să, nu știu, trebuie să mă așești, să zic stai, 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 că nu trebuie să scriu asta neapărat, că o să uită. Iar acum n-am absolut niciun gând, e gol. dar că am vorbit puțin despre Siberia și știu că
0: toată lumea te întreabă despre asta, simți că ai o responsabilitate să scrii
1: despre asta, că trebuie? Eu nu cred în datorii. Nu cred că scritorul are vreo datorie. Scritorul trebuie să facă ce știe el mai bine sau să încerce cel puțin. Nu mă simt datoare nimănui, nici cu teme, nici cu să scriu o carte mai bună, dacă tot vine vorba. Mă referăm la familia ta mai de A, la Dar chestia asta mea. este, da. Este o presiune. Este deja... Nimeni nu mă presează atât de... Nu știu, nu în fiecare zi vorbim despre asta. Dar de fiecare dată când scriu o carte și este o altfel de carte, îmi dau seama că există chestia asta care pe că mea o întristează și faptul că pe ea o întristează mă întristează și pe mine. Uh, și știu că chiar dacă aș scrie o carte despre Siberia asta, nu înseamnă că este neapărat o carte pe care ar vrea ea să o citească. Dar uh, cred că mama oricum se bucură pentru mine și faptul că este mama mea întotdeauna prevalează întotdeauna poate să citească cărți care îi plac mai mult decât ale mele dar mama oricum va rămâne așa că nu mă gândesc doar la asta Știu că ai absolvit jurnalismul și ai lucrat mult
0: timp ca reporter la ProTV în Chișinău în special pe reportaje sociale după care te-ai mutat la Paris și ai început să scrii ficțiune din ce nevoie personală ai început să scrii ficțiune. sau cum s-a întâmplat asta? Ți-a oferit mai multă
1: libertate? Da, da, da. Mi-a oferit libertate. Am avut mai... Am avut mai mult timp în afara scrisului. La și o n-o scriam în fiecare zi. Și atunci când ai de făcut trei reportaje, iar seara prezint știri, iar în weekend ai emisiune și mai ai de editat, stai dai seama că nu știu, vii acasă așa murdărită de cuvinte și vrei să faci un duș să scapi de chestia asta și să faci cu totul altceva. De obicei, pentru mine, săptămâna se încheia cu un film sau cel puțin, nu știu... Pentru mine, filmele sunt uh, o de la scris. mi plac foarte mult filmele. Sunt, un... așa, sunt înrăită. Nu știu cum trebuia să mai găsesc și timp de scris altceva atunci când eram doar în asta. La Paris lucrurile s-au schimbat, în primul rând când am vorbit limba română mult timp cu nimeni iar în al doilea rând scrisul a trecut într-o altă limbă. Am început să lucrez în engleză iar asta a simplificat lucrurile. Cumva era o graniță foarte clară între job și restul. Citeam mult, citam mult și în limba rusă și cum fapt mi s-a părut că în sfârșit limba română e mai aerisită în capul meu. Nu n-o mai folosesc atât de mult și nu pare atât de obosită cumva. <laughs> și atunci cred că a apărut. Prima carte a apărut și din plictiseală, pentru că abia născusem pe Alexandru și... Nu știu, aveam așa starea asta. Cred că era o chestie hormonală mai degrabă decât o stare din altă parte, dar... Am început să scriu, am vrut să mă reconectez cu oamenii Mă amintesc când am publicat o mică, nu știu ce era asta, așa, eu am numit o fabulă, o fabulă modernă pe Facebook Și când am văzut că avea câteva mii de share și asta m-a, nu știu, m-a bucurat mi amintesc când zic, de oamenii le-a fost dor de mine și mie mi-a fost doar de ei, nu știu dacă mi-a fost doar de ei, dar m-a bucurat chestia asta, mă amintesc. Și așa a apărut prima carte. Dar după asta ți-am zis că lucrurile au, s-au schimbat. Mă întrebam dacă
0: era și o... Nu știu. Pentru că oamenii te știau de la televizor în Chișinău mm. că poate n-ai fi putut să te prezinți în fața lor și ca scriitoare. Că întotdeauna poate ar fi fost...
1: Nu știm cum ar fi reacționat oamenii, nu nu putem să știm cum ar reacționa oamenii dacă am face un lucru sau altul. Acum cred că da, ai dreptate, poate că ei erau obișnuiți să mă vadă doar la TV, dar poate că m-ar fi primit și ca scriitoare. Când a apărut prima carte, gurile rele spuneau că din cauza asta am avut eu succes cu prima carte, în Moldova că lumea mă ține minte de la televizor deși cititorii mei nu erau neapărat cei care m-au văzut la televizor și poate că au dreptate asta mă deranjează în continuare când cineva scrie o cronică la o carte de-a mea și jumătate de cronică este despre vedeta blondă de la Pro TV. asta mă deranjează și am spus chestia asta nu, nu, nu mi se pare fair <laughs> nu mi se pare corect să vorbească cineva despre faptul că sunt blondă când eu scriu o carte. Dar nici cu asta nu pot lupta și nu cred că merită să lupt. În România a fost mai ușor pentru că nimeni nu știa de mine. Lumea a citit cartea și lumea a vorbit despre carte. Dacă m-au urât cineva, m-au urât pentru carte, pentru scris, nu pentru că am fost sau sunt sau, nu știu, vedetă sau... Și chestia asta cu vedeta e tot o mare, mare problemă pentru mine. Nu cred că oamenii care sunt reporteri și jurnaliști și lucrează la TV sunt vedete. Ce înseamnă? Faptul că te vezi la TV nu te face vedetă. <laughs> Dar îți spun că în România, din acest punct de vedere, mi-a fost mult mai simplu. Am citit cronici la carte. La scris, nu la scritor.
0: La... primi cum te pe Pentru că
1: recent ai primit și premiul European pentru literatură. Încep să învăț să mă bucur de ele, dar uh, orice premiu este pentru mine un prilej de a mă mânca <laughs> și de a mă gândi dacă l-am meritat, dacă o să strice mai mult decât o să mă ajute. Uh, primul meu impuls este întotdeauna de a refuza un premiu și am refuzat câteva dar, în același timp, mă gândesc că și refuzul la un moment dat este o, un act și o declarație și ca să refuzi un premiu trebuie să, nu știu, să, să nu fii de acord cu juriul sau să crezi că, într-adevăr, nu știu, ai greșit undeva sau ai făcut ceva în plus ca să-l obții și... și te de tine. Și acesta este un semnal. Nu știu, adică aș refuza un premiu, dar asta înseamnă că oamenii automat se vor gândi că am făcut ceva ilegal ca să-l obțin în prim plan. Deci e o problemă pentru mine. Mi-am inteles că primul meu premiu, de care am fost tare mândră și m-am bucurat spus a fost premiul de la Observator Cultural pentru care am venit la București și chiar îi spuneam soțul meu când veneam aici, nu știu dacă vor mai fi premii sau nu, dar... E așa o mare bucurie să poți să iei un premiu fără să te gândești la toate celelalte și la... să te poți bucura din plin. Se întâmplă rar. După asta au mai fost câteva și m-am bucurat și de ele, dar au fost mai cu scurt și întotdeauna m-am gândit că o să-mi ia mai mult decât îmi aduc și parțial am avut dreptate. Dar acel premiu de la Observator, mai ales premiul liceenilor care m-a emoționat, ne-a spus apoi premiului cienilor de la filid, Bun, astea sunt premiile pe care le-aș pune primele în orice CV și știu că acolo chiar n-ai cum să trișezi copiii ăștia sau, sau te iubesc sau nu. Premiile niciodată n-au pus presiune pe mine. Nu știu, nu m-am raportat la ele. Nu cred că viața mea s-a schimbat radical după ce am luat premiul european pentru literatură. Scriu la același computer vechi, am aceleași dileme, am aceleași greșeli, oricum pun virgula, aiurea, nu, nu, m-a, nu m-a schimbat ca scriitor. Poate că la un alt nivel, dar nu la început. Eu sunt la foarte început de care, Pentru că am vorbit puțin la început despre
0: cititori, în jurul cărților tale și în jurul tău chiar, mi se pare că s-a format așa un nu știu, nu vreau să-i spun cult dar că e cum se întâmplă foarte rar cu scriitorii, în general se întâmplă cu um, soliștii cu artiștii din formații, oamenii devin fani, că ăsta e cuvântul tu. cum te raportezi la reacțiile astea? Pentru că ieri, de exemplu, știu că la The Power of Storytelling ai stat cam o oră,
1: jumătate, semnând autografi. Dacă ar fi să aleg uh, un cuvânt ca să descriu uh, cum mă raportez la ceea ce ai spus, ar fi uh, teamă. Când urci sus, ca dureros. Și... Uh, cum spui tu, ieri am semnat da, o oră și jumătate și mă gândesc că dacă după ce ai multe evenimente din astea unde semnezi o oră și jumătate, iar apoi scrie o carte și lumea începe să nu știu, să te urască sau să spună că pf, mai bine nu scriai cartea asta că uite, la cartea trecută am stat și am venit și am văzut, dar acum nu vreau să te văd. Cred că eu aș opta pentru dragoste de mijloc. o Dragoste așa mai calmă. Mă emoționează faptul că oamenii îmi scriu și eu sunt genul de om care încearcă să răspundă la fiecare mesaj. Și faptul că oamenii vin și îmi povestesc și se regăsesc mă, mă, mă emoționează. Dar mă gândesc că Eu nu sunt la... Nu mă ridic la nivelul așteptărilor acestor oameni care au îndrăgit cartea, dar eu sunt omul care a scris cartea. E un lucru diferit. Pentru ei cartea a însemnat mult și eu nu cred că pot să le dau nici jumătate din ceea ce așteaptă ei la aceste întâlniri pentru că eu sunt diferită de ceea ce reușesc să scriu. Ca om nu cred că pot să fac față și să mă ridic la... De întotdeauna, cred că întâlnirile mele cu cititorii poartă și o dezamăgire. Pentru, pentru că, ei? Pentru ei, da. Și cred că sunt scriitori care sunt extraordinari și care pot vorbi foarte bine și care spun lucruri pe care oamenii vor să le audă, iar eu reușesc cu greu să fac treaba asta. Și... Nu știu. Vom vedea cum se va încheia povestea asta. Deocamdată e soare pe stradă. Spui că dacă
0: ne înțelegem trecutul, ca asta ne poate ajuta să ne vindecăm într-un fel pe noi înșine. Tu cum cum ai făcut asta prin cărți? Și nu mă refer doar la cele scrise de tine. Și citind. Cum Cum te ajută să te vindeci?
1: Eu nu sunt o persoană foarte capabilă în multe domenii. Pot face multe lucruri bine. Asta nu înseamnă că eu cred că scriu bine, dar scrisul până acum s-a dovedit a fi un lucru care mă apropie de alți oameni într-un fel safe pentru mine. Sunt, Sunt femei, sunt care, nu știu, care pot face multe chestii fane, care pot să sunt mame bune care, nu știu, cântă frumos, care brodează coasă, nu știu, fac mâncare sunt gazde primitoare eu lupt în multe domenii deci în viață sunt așa o persoană care are capacități modeste în multe din toate aceste domenii pe care le-am enumerat În schimb, în scris, cumva, pot să fiu un pic mai, nu știu, mai interesantă. Mai găsesc așa, pot să surprind, pot să fiu frumoasă, pot să fiu nebună, pot să fiu misterioasă. În viața reală, nu. Și îmi dau foarte bine seama că atunci când, nu știu, când mă duc la piață, de exemplu, și mă duc așa cum un eu de obicei, în blugi, în ceva, nemachiată, nu știu, sunt o, o pată neagră, așa. În schimb, în scris, pot să mă coloresc cumva un pic și, și acolo am creat așa un, un loc în care mă simt bine. Mai ales că pot să fiu și acolo anonimă într-un fel, deci nu trebuie să contactez neapărat cu oamenii ca să pot să scrii. Pot să o faci foarte ușor de acasă. Și chestia asta îmi place și chestia asta mă umple de bucurie, pentru că eu n-am nevoie să vă întâlnesc cu toată lumea ca să pot să simt dragostea lor sau bucuria sau conexiunea asta. Eu pot să fac asta printr-o carte și Întotdeauna am crezut că este mai bine să fac asta prin intermediul scrisului, pentru că un om care vrea să știe cine sunt eu trebuie să citească cartea și asta o să îi aducă un folos mult mai mare decât dacă m-ar cunoaște în realitate și m-ar auzi vorbind 10 minute. Eu nu cred că mă vindec prin scris, dar eu cred că pot altera un pic trecutul, pot să repar niște lucruri acolo pot să mă raportez la viitor așa cum vreau pot să schimb prezentul ceea ce în viața reală nu pot să fac dar în scris pot să fac chestia asta în scris pot să devin cine vreau eu și pot să fiu așa și nimeni să nu spună că asta nu ești tu acolo pot să fiu așa cum vreau eu Mulțumesc că
0: ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bune este un podcast produs de dor, editor de sunet e Horia Baldea, temă muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.